0: おはようございますボイスオブーマンパーソナリティの鶴香織ですファッションコンサルタントをしたり女性のマインド解放を軸としたメルマガを週6回配信あとはオンラインでのセミナーなどを開催しておりますフランスからリモート買い付けをしたアパレルやアクセサリーをラローブフルフルというオンラインショップにて展開しておりますこちらもぜひチェックしてみてくださいはい、今日はですねちょっとブランディング力についてお話をしたいんですけれどもその前に今今日から10月とということで年まあ例年であれば10月入るとそろそろ年末年始の予定どうするなんて話が聞こえてきそうなんですがちょっとね主人と予測していることがありましてあともう1回ぐらい年内緊急事態が出るんじゃないかなというふうに見てるんですよね。忘年会シーズンあたりにこうぶつけて来られるんじゃないかなというふうに思っているのでもうね腹をくくってここはもう何も予定を入れずにっていう年末年始がね2年連続で続できそうな気がします。ただ私はもう緊急事態あるなしに関わらず電車に乗ることももうほぼないですしそういった生活が2年続いておりますね。も、うん、もう人にも極力あなてないしただオンラインではあの大事な人たちと交流ができているっていうすごく幸福度の高い生活をですねコロナ禍でも続けられていることを本当に感謝しています。今日はねあの世界一幸せの国というふうに言われているブータンにこのブランディング力というものを学びたいと思いましてその話シェアさせていただきます。皆さんはブータンと聞くとその世界一幸せの国と呼ばれることをご存知でいらっしゃいましたか2011年にね国王が来日したニュース結構流れてたんですよテレビで。でその時に「あのブータンとはこういう国だよ」っていうのを結構取り上げている番組が多かったので私もなるほどなと思って見ていました。で「えー、世界一幸福度が高い国」というふうに言われていてその時来日されていた国王がねまた若いその時でね30歳ちょいすぎっていうことで王妃に至っては20歳そこそこだったっていうことなんですよね本当に若い若くてフレッシュな国王がいらっしゃっていてちょっとこうブータンっていうとね古い感じの私たちと同じアジア系の顔をしたまあ、歴史はあるけれどもなんかうーんそんなにこう印象にもないようなそういうイメージがあったんですよね。うん、なんかこう古き良きアジアの国っていうイメージがあったんですけどねその世界一幸せの国なんだよってそれはあの国民全体がそういうふうに認識をしてるんだよっていうのをニュースで見てね「へーって思ったのを覚えています。でこれはねあの世界一幸せののの国っってていうのってそのざっくりとしたことではなくてきちんと数値として現れていると言われていますそれが国民総幸福量と言われる GNH というそこの数値としてあの現れているんですねでこの国民総幸福量っていうのは調査を国民にしております一人当たりにつきかなり時間をかけてする調査みたいでしてなんと2年ごとにされているってことなんですねでまあ、環境保護とかの面からしてブータンはどうかとか伝統文化の振興についてはどうかあとはご自身の心理的な幸福とかあとは環境に対するあの満足度健康に対する満足度こういったいろんな指標をもとに調査が進められるってことなんですね。そののの調査における GNH 国民総幸福量の数値ががめめちゃめちゃゃ高いいっていうのがブータンという国になりますまあこれね10年前に言われていたことで今はねそのイン,、えー、とインターネットの普及とかスマートフォンの普及で結構そのネットリテラシーがあの高い国になってきているようなのでまたちょっとねあの背景が変わってきてるっていうことを示唆する人もいるみたいなんですよね。であの世界一幸せの国ってでまああのー、私たちの国だとね GDP でそういったものって測られるじゃないですか国内総生産事業でやりましたよね世界で第何位であるとかで、ね、日本はこれはねやっぱりこう物質的なもので物質的に繁栄をしてるかどうか、ね、それで、あのー、その国の繁栄を測るってことなんですけど GNH は精神的な指標で測るといいうことなので全く違いますよ、ね、でまあ2011年に国王が来日されて、まあ、ブータンという国であうそうなんだと思ってからもう早10年経ちましてつい先日ねある方の音声配信を聞いていて久,久しぶりにブータンについて。あのい,ろいろ考える機会をたただけたんですねでその音声配信で実はブータンって国を挙げてのブランドブランディングに成功してる国なんだよっていうのをシェアしてくださっていたんですね。どういうことかと言いますとブータンって私訪れたことがないんですが実は観光客にとってすごくお金を落としていく国らしいんですよ。安宿とかは一切なくって環境観光客が泊まるホテルルっていうのののはもう5つ星レベルのものアマンリゾートなんかもあの建ってるっていうことなので本当に一泊ね何万何十万するっていうそういうところらしいんですよね。であのご飯を食べるにしてもお土産を買うにしてもとっても物価が高いということでそれはね観光客に課せられているあの特殊な物価のレートらしいんですよね。あのそれはですね諸外国からブータンを訪れてきた人にどうぞ我が国でお金をどんどん落としていってくださいっていうそういうブランドブランディングを行っているんですね。で観光客がたくさんお金を落とせば落とすほど国民の生活の充実度につながるっていうことなんですよ。だからあの国民の、ね、お尻を叩いて一生懸命頑張って働きなさい無理をして働きなさいということではなくってブータンに興味を持ってくれた諸外国の観光の方お金を持っている方限定に来てもらってたくさんお金を落としていっていただくとそれが国民の,あの生活の充実度につながっていくっていうねそういうブランディングにすごい成功してるっていうことなんですよ。だからすごく治安もいいらしいんですよね。意外でしたこれはそして対照的に挙げられるのが、まあ、東南アジアの小国ですよねあのタイとかカンボジアとかといったそういうあの貧富の差がねある国になると思います。でまあタイは私もバンコクとプーケットに一度ずつ行ったことがあるんですけれどもちょっとねいろいろ価値観とかうんこう文化的ショックみたいなものが多くてね、衛生面とかもうん、ちょっとね、あんまりこういい印象がないんですよね、また行きたい国っていうわけではないですね。あのカオサン通りでしたっけあのバックパッカーの聖地と言われているタイのカオサン通りも行ってみたんですけれども、まあ、本当にゴミストリートみたいな感じでね安宿が並んでいてもう本当にこう安い汚い街並みなんですよ。でそこに来るバックパッカーの方たちってもう本当にこううわーっと押し寄せるわけなんですけどお金をたくさん落としていって。ってくれるわけじゃないですよね、うん、なので、あのー、数はいるけれども1人当たりの方が落としていってくれるお金っていうのはすごい少ないので国自体はそんなにこう観光業でめちゃめちゃ潤うってことは少ないのかなっていう気がするんですよね。で、あのー、そういった背景もあるので治安も悪くなりますよね。こうドラッグが横行したりとか性風俗に歯止めが効かなくなったりとかでプーケットでね私あの夜散歩をしている時にメインストトリーでである光景を見かけたんです10歳か、うん、う本当にティーンエイジャーの若い女の子がですね筋肉隆々とした欧米人の初老の男性にこう飼われている場面を見かけたんですね。なんかそれを見てねすっごく私ショックを受けてしまってそういうこともあってちょっともうタイに行くのはなっていうふうに感じてしまったっていうぐらいも,うものすごくショックを受けたことがありますそういったことで、まあ、あの東南アジアのそういう諸外国とブータンって全然その国を挙げてのブランディング対策ブランディングの,あのケースがね真逆だと思うんですよ。これを聞いて皆さん、自分だったら自分の持っているブランドとか自分の持っている商品とか、まあ、自分自身セルフブランディングも合わせて、どっちのモデルケース、うん、ど,どっちをこうあの採用したいと思いますか。うん、私はやっぱりブータンに学ぶところが多いかなというふうに思っていますね。なのであのまあ、ブータン自体もそういブランディングに行き着くまで紆余曲折あったとは思うんですけれども結局「幸せ」の定義って何かなっていうところで国を治めるものとしてはやっぱり国民の幸せをあの保障してあげる、うん、そこをこう本当にきれい事としてして片付けずにに実行に移してていいくっていう姿勢だとと思うんでですすよね国の政策ですごい大事なことって、でそれをね実現しているのがブータンという国のブランディングに表れてるんじゃないかなというふうに思ったので、あのーそうね、私もちょっとブータンに学んでですねそういった意味で、あのー、自分のブランディングに生かしたい部分がたくさんあるなと思って。今日はお話しさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。